0: Wir machen das ja so, dass wir so durch ein Buch der Bibel gehen, Vers für Vers. Und erst waren die Verse letzte Woche schon dabei. Da habe ich gedacht, zum Weihnachtsfeier, schieben wir das mal auf heute. Ich weiß nicht, wie deine Woche so war. Also bei mir war jeder Tag anders. Vielleicht bei euch auch so, aber jeder Tag wurde in dem Tag nochmal anders als geplant. Und... Ähm, war so ein bisschen, ja nicht, nicht turbulent, aber irgendwie war fast nicht so, wie ich das mal geplant hatte Anfang der Woche oder mir so überlegt hatte am Morgen des Tages. Und heute genau das Gleiche. Ich bin hier ins Büro gekommen, wollte mir Zeit nehmen für heute Abend, das alles hinzuschreiben, was ich euch gerne weitergeben möchte. Und dann kam unsere Heizungsanlage für den Saal oben und dann auf einmal war es Mittag. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe Mittag gegessen und habe mich dann an die Sachen für heute Abend gesetzt. Und dann war es irgendwie so, keine Ahnung, wie viel Uhr. Und ich war einfach so richtig müde. Ich hatte so keine Lust mehr. Das waren diese Sachen da oben an sich waren nicht schwer, aber viele Sachen machen auch müde. Und da waren auch so andere Sachen die Woche und ich habe so gedacht: Ach, so, meine Güte. Und dann war ich dann nicht fertig für heute Abend. Habe so gefragt, was soll ich denn machen? Dann bin ich in meinen Keller, habe was ausgemessen, weil ich noch was ausmessen musste, um mal was anderes zu tun. Und dann bin ich wieder an meinen PC gegangen und habe das aufgeschlagen für heute Abend, als ich die Präsentation gemacht habe. Kannst du mal auch die nächste Folie machen? Und dann habe ich gesehen, was mein Titel heute Abend ist. Ich habe das genannt: In Unsicherheit schenkt Gott Sicherheit. Und dann habe ich was Verrücktes gemacht. Da habe den Laptop einfach zugeklappt. Und habe gedacht: Gut, ich mache das so, was ich da oben hingeschrieben habe. Und wir leben ja zurzeit in viel Unsicherheit. Ich habe eben was gesagt, wie wir, warum wir Sachen machen, wie wir sie tun. Und damals die Menschen, und wir heute auch immer noch, ähm, leben in Unsicherheit. Wir mögen gern alles sicher. Ich glaube, je älter man wird, desto sicherer wird man. Manche Personen sind von Grund auf gerne sicher. Ähm, dann braucht man gewisse... Sachen, die man weiß, was so passiert. Ja, was im Kalender steht und so weiter und so fort. Und dann gibt es so Sachen, dann reden Leute über die Zukunft. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass Leute über die Endzeit reden, über die letzten Tage, was so alles über uns hineinbricht. Was passiert nach den Ferien? Wie geht es in der Schule weiter? Wann, wie funktioniert die Arbeit? Und so weiter und so weiter. In Unsicherheit schenkt Gott Sicherheit. Letzte Woche ging es darum, dass wir uns entscheiden müssen zwischen der Liebe, die wir zu dieser Welt haben, zu dem Systemwelt oder der Liebe zu Gott. Und Gott wünscht sich, dass wir ihm nachfolgen und ihn lieben. In Vers 17, das ist jetzt nicht auf der Folie, lese ich mal vor, und die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Wir haben uns darum Gedanken gemacht, dass Weihnachten kein Zufallsprodukt war, sondern dass Gott Weihnachten vor langer Zeit geplant hat und dass der Teufel mit aller Macht versucht, uns Menschen einzureden, Gott ist nicht gut, Gott hält dir was vor, woanders bist du besser aufgehoben als bei Gott. Der Teufel versucht, das System Welt versucht, dich abzulenken von Gott. Und wenn, du das, wenn er das schafft, wenn wir uns viel mehr mit unserem Handy beschäftigen oder mit irgendwelchen anderen Dingen, dann freut sich der Teufel. Und heute in dem Text beschreibt der Johannes eine Art von Menschen, die genau das tun. Die versuchen, wenn du Jesus nachfolgst, den Fokus von Jesus wegzunehmen. Und das sind nicht zwangsläufig Dinge, die komplett gegen deinen Glauben stehen, wenn du an Jesus glaubst, sondern es sind auch schon mal Dinge, die an Stelle von Jesus gesetzt werden. Ja? Ähm, wir lesen gleich in dem Text von einer Person, die die Bibel mit Antichrist bezeichnet oder gegen Christus. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber ich glaube, dass wir in der Zeit leben, wo es gar nicht so viel darum geht, dass Menschen kommen, die voll gegen Jesus sind, sondern es kommen Menschen, die geben dir Dinge anstelle von Jesus. Dadurch sind sie auch gegen Jesus. Aber wir, wenn du das Wort schon mal gehört hast und es dir jetzt nicht ganz so fremd ist, hast du vielleicht so ein Bild im Kopf von einer bösen Person. Ich gehe stark davon aus, dass Juden im Nazireich geglaubt haben, dass Hitler der Antichrist ist. Persönlich glaube ich, es kann auch gut sein, dass es eine Person ist, die einfach Menschen versucht, von Jesus wegzubringen. Oder ein System wieder, wo wir bei letzter Woche sind. Aber lasst uns mal die ersten Verse anschauen. Die Verse 18 und 19 aus 2. Johann 1. Johannes Kapitel 2. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind es, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Der Johannes schreibt seinen Kindern, sagt, die letzte Stunde ist da. Wäre schon mal die erste Frage, was ist denn die letzte Stunde? Weil, wenn damals bei Johannes schon die letzte Stunde war, was, sind denn, was ist denn jetzt für eine Stunde? Ähm, die letzte Stunde ist angebrochen, als Jesus, nachdem er für uns am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, da war Jesus ja noch ein paar Tage bei den Jüngern, ist so, stellt euch vor, so durch die Wand einfach in den Raum gekommen, hat mit den Jüngern gesprochen und der Thomas konnte es also gar nicht glauben, der wollte von Jesus mal sehen, wo sind denn die Wunden? Und dann am Ende von der Zeit ist Jesus in den Himmel aufgefahren? Ist er zu, zu Gott wieder gegangen in den Himmel? Und seitdem Jesus nicht mehr auf der Erde ist, ist die letzte Stunde angebrochen. Also es geht nicht um 60 Minuten, die angebrochen sind, von denen Johannes hier schreibt, sondern es geht um eine Zeit. Und somit haben die Leute, denen der Johannes, diese, diese Kinder, denen er schreibt, den Menschen, die ihm wichtig sind, lebten schon in der letzten Stunde und wir leben immer noch in der letzten Stunde. Weiter fortgeschritten und die letzte Stunde geht so lange, bis Jesus irgendwann mal wiederkommt. Dann wird Jesus nicht mehr wiederkommen als Kind in der Grippe, an das wir in zwei Wochen denken, sondern er wird wiederkommen mit Macht und wird diese Welt, äh, sage ich mal, erobern. Und so lange leben wir in der letzten Stunde. Deswegen konnte Johannes den Leuten schreiben: Die letzte Stunde ist angebrochen. Und wir heute können wir immer noch sagen: Die letzte Stunde ist angebrochen diese Zeitperiode. Andere nennen das auch das Gemeindezeitalter. Nachdem Jesus weggegangen ist und die Jünger angefangen haben, das Evangelium zu erzählen. Und wenn wir uns das mal aus Gottes Perspektive sehen, also Gott, wenn wir an den Glauben und davon ausgehen, dass er ewig war, also Gott war schon immer, Gott ist und Gott wird immer sein. Der hat keinen Anfang, kein Ende. Das geht nicht so ganz in meinen Kopf rein, weil mein Kopf braucht einen Anfang und ein Ende. Und wenn Gott dann sagt, die letzte Stunde ist angebrochen, könnte das für ihn eine relativ kurze Zeit sein was für uns jetzt schon 2000 Jahre lang ist. Also, es ist nur ein Zeitbegriff und keine 60-Minuten-Sache. Und diese Zeit ist da. Und Johannes sagt den Leuten, hey, es sind schon Leute, die gegen Jesus arbeiten, die andere Dinge erzählen, die sogar Feinde von Jesus sind. Und das ist, daran sehen wir, dass diese Zeit angebrochen ist. Wer ist jetzt dieser Antichristus oder gegen Gegenchristus? Das Wort sehen wir bei den Johannesbriefen ähm, öfters. Auch im zweiten Brief, der Johannes hat insgesamt drei Briefe geschrieben. Die anderen beiden sind aber nur ein Kapitel lang, lesen wir davon. Und anti bedeutet im Allgemeinen gegen. Ne? Also anti, gegen. Wenn man sich das Wort ein bisschen genauer anschaut, heißt es gegen oder anstelle von. So, und da sind wir bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, dass dieses anstelle von für uns in Deutschland, im Westen, wo es uns viel zu gut geht, viel mehr Gewicht hat als gegen. Ja, man darf ja heute eh, muss man aufpassen, was man so sagt. Aber diese, diese Person, die eines Tages kommen wird, von dem Johannes hier beschreibt, dass andere Menschen davor schon so handeln wie er, sind auf jeden Fall Personen, die das leugnen, was Jesus Christus getan hat. Das, was wir im Grundsatz glauben, dass er Mensch geworden ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er Gottes Sohn ist. Ich habe eben schon mal gesagt, Hitler kann, kann ich mir super gut vorstellen, als Menschen gedacht haben, da jetzt, jetzt ist das Ende da. Hitler ist da, wie viele Menschen müssen sterben, das ist das Ende. Oder andere Herrscher, die ihr schon mal vielleicht in Geschichte kennengelernt habt. Wenn ihr euch mal hineinversetzt in so Menschen in der Vergangenheit und man so Texte liest, ist das ein bisschen logisch zu denken, dass die Leute bestimmt dachten, jetzt ist es Ende. Viele Menschen denken, aktuell ist es das Ende. Man kann nichts mehr machen, ohne einfach irgendwo hinzugehen. Wer weiß, mal gucken, was die Leute in 200 Jahren über uns sagen. Oder vielleicht erleben wir keine 200 Jahre mehr, denn wir sind ja schon kurz vorm Ende. Wann auch immer das Ende ist. Also es sind, ist eine Person, es sind Personen, die Jesus nicht glauben und versuchen Menschen davon abzubringen. Also was machen diese Menschen oder dieser Mensch? Wie gesagt, letzte Woche ging es so ein bisschen um diese Systemwelt, was versucht unsere Liebe, unsere Anerkennung zu bekommen. Aber ganz klar sind solche Personen zu erkennen, wenn sie sagen, Jesus ist nicht Gottes Sohn und Jesus ist auch nicht für deine Schuld gestorben. Jesus war nur so ein Mensch, der hat gute Werte gehabt, ist dann einfach gestorben, dafür war er selbst schuld, weil wer sich selbst als Gottes Sohn bezeugt und dann am Kreuz sterben muss, naja, selbst Schuld. Solche Menschen versprühen diese Gedanken gegen Christus. Wie gesagt, immer wieder gibt es solche Personen, die das tun. Aber denkt mal bitte heute Abend wirklich auch in euer Leben, so was an Stelle von Jesus steht. Und nicht so viel gegen Jesus. Gerade wenn man vielleicht auch in der Gemeinde aufgewachsen ist oder die Eltern auch in die Gemeinde gehen, dann gibt es viel mehr Dinge für uns, die an Stelle von Jesus kommen und die nicht im ersten Augenblick gegen. Jesus sind. Vielleicht sind ja so Personen charmant, gebildet, gut aussehend, sehen als, Engel, als Gewinner aus, wollen dir sagen, wie dein Leben besser wird. Und dann irgendwann merken wir, wir haben lauter Dinge anstelle von Jesus gesetzt. Im zweiten Johannesbrief in Versen 7 bis 11 lesen wir davon. Ich weiß nicht, was anstelle von Jesus sein kann. Sport, Hobbys im Allgemeinen, Dauerthema bei uns, soziale Medien, Anerkennung. Viele Dinge können anstelle von Jesus stehen. Und das Spannende bei der Bibel ist, wenn wir im Alten Testament schauen, dann sehen wir, wenn wir das so lesen, Stück für Stück, dass alles im Alten Testament im Endeffekt darauf hinzeigt, dass eines Tages Jesus Mensch wird und am Kreuz sterben wird. Und seitdem Jesus Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, diese Briefe im Neuen Testament, wo wir uns auch drin befinden, beschreiben das Leben vom Kreuz bis zu Jesu Wiederkunft. Also die Bibel beschreibt quasi die Zeit vor dem Kreuz und die Zeit nach dem Kreuz. Nun gut, also es gibt Menschen, die machen was, die gehen aus der Gemeinde und dann merkt man eigentlich, die waren gar nicht richtig dabei, weil sie sind ja, reden Dinge, die nicht stimmen. Was machen wir jetzt damit? Vers 20, ist auf der nächsten Folie auch. Euch aber hat der der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr all die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre, ganz im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, also Jesus, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr vom Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Also eine Frage: Wo lesen wir hier die Beschreibung von diesen Personen, die Antichristen sind oder sich so verhalten wie? Ja. Genau. Also wenn du dir die Frage stellst, wer ist das, wer wird das sein oder wer, wer handelt so? klar Kannst du dir den Satz merken? Wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Hast du eine Frage? Ja, die Bibel beschreibt die Person nicht als Antichristen, sondern als Personen, die so einen Geist des Antichristen haben. Genau. Aber es gibt irgendwann mal eine Person, wie wir es aus Filmen kennen, die die Weltherrschaft an sich reichen wird. Genau. Aber das waren jetzt nicht verschiedene Antichristen. Das waren nur Personen, die so handeln wie einer, der, der kommen wird. Also das ist eine einfache Erklärung, wie wir solche Personen erkennen. Was ich aber viel spannender finde, ist der Vers ganz am Anfang, der Vers 20. Jesus Christus hat uns seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Das heißt, du und ich, wir brauchen gar keine Angst zu haben wer das sein wird, wann das sein wird, wie das sein wird. Denn wenn du Jesus nachfolgst, bekommst du durch Gottes Geist das nötige Wissen, die nötige Erkenntnis, um das herauszufinden. Das heißt, eigentlich könnten wir uns sehr entspannt in unsere Stühle zurücklehnen, in dem ihr gerade sitzt und sagen, alles klar, irgendwann kommt so einer, der verbreitet lauter Lügen, der ist, sieht vielleicht ganz nett aus hat vielleicht einen ganz netten, ganz netten Plan, aber geht gegen Jesus Christus. Und wenn es soweit ist, dann lese ich in Gottes Wort, dass ich die nötige Kenntnis haben werde, das herauszufinden. Aber schön, wenn alles so ganz einfach wäre. Manchmal denke ich, die Bibel ist recht einfach und wir machen sie nur kompliziert, wenn man es einfach mal liest und dann denkt so, alles klar, kann ich entspannt sein. Aber was meint jetzt der Johannes damit, dass wir eine Salbung haben? Wer wurde schon mal gesalbt von euch? Eins, zwei, Wer, drei. Wer kennt vielleicht eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo jemand gesalbt worden ist? Eins, zwei, drei, vier. König David, wolltet ihr das sagen? Oder jemand anders? Ja. Da war das ganz normal im Alten Testament, dass Menschen gesalbt worden sind. Was heißt das jetzt, dass wir durch Salbung, durch den Geist die nötige Erkenntnis haben. Im Endeffekt, übersetzt bedeutet dass wir Gottes Geist in uns haben, dadurch Sicherheit bekommen und gesegnet sind. Weil wir wissen dürfen, Gott kümmert sich um uns. Gottes Geist ist Gott. Er ist nicht irgend so ein, so ein Nebenprodukt, sondern an den Gott, den wir glauben, der ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und dieser Geist will uns helfen, das ist echt so eine Sache, die wir, glaube ich, in unserem Leben verstehen müssen, dass wir nicht alles selbst machen müssen, sondern dass Gottes Geist uns helfen will, Dinge gut zu tun. Und wie damals so ein König gesalbt worden ist mit Öl, das lese ich im Alten Testament, so sind wir, wenn wir Jesus nachfolgen, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und dann, dieses nötige Erkenntnis ist etwas Intuitives, was spontan kommt, weil also wir müssen das jetzt nicht erlernen. Aber ich glaube, es hilft, wenn wir Gott besser kennenlernen, dass wir intuitiver werden in unserem Verhalten. Zum Beispiel habe ich ja letzte Woche gesagt, dauern und ich sind jetzt seit zehn Jahren zusammen, aber trotzdem muss ich sie weiter kennenlernen. Und so ist es auch bei Gott. Auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, dauert das immer weiter, ihn besser kennenzulernen. Das macht mir mir trost und deswegen habe ich auch diese Predigt überschrieben, in Unsicherheit schenkt Gott Sicherheit. Also auch wenn wir nicht wissen, was mal irgendwann passiert, wie unsere Zukunft aussieht, ob ihr meine Rente bezahlen könnt, keine Ahnung, Gott schenkt Sicherheit für die relevanten Dinge im Leben. Deswegen sagt er auch, ich schreibe euch nicht, weil die Wahrheit unbekannt ist, ganz im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt. <lacht> Und im zweiten Teil von diesen Versen 23 und 24 geht es ganz viel darum, dass wir in Verbindung stehen mit Jesus. Oder in Beziehung sind oder in ihm bleiben, in anderen Worten gesagt. Das ist echt wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist zu dem ersten Punkt, mit, dass wir die nötige Erkenntnis bekommen: das heißt nicht, dass ein paar wenige die nötige Erkenntnis bekommen, also nur der Micha oder ich oder so, oder ein Mitarbeiter, sondern jeder bekommt das. Es braucht keine besondere Fähigkeit, kein besonderes Alter. Wir alle bekommen den gleichen Zugang zu Gott und die gleiche Hilfe. Und dann brauchen wir diese Verbindung, diese Beziehung, Austausch, Gespräche, in Verbindung bleiben mit Jesus, um wirklich zu erkennen, wann das so passiert und wer das alles so ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben als Merksatz, wir müssen unseren Feind, in Klammern den Teufel, realistisch einschätzen, aber auf unseren Retter, Jesus Christus, vertrauen. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, da gibt es jemanden, der ist gegen Jesus oder stellt uns Dinge vor, die anstelle von Jesus in unserem Leben Platz einnehmen, aber im Endeffekt ist Jesus der, der gesiegt hat und der uns alles schenkt, um das zu erkennen. Und deswegen brauchen wir diese Beziehung, denn wir können... Ohne Jesus kannst du nicht an Gott glauben. Viele Menschen glauben an Gott. Ja, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Die Frage, die wir Menschen und uns selbst stellen müssen, glauben wir an Jesus Christus? Das ist der elementare Unterschied. Das beschreibt der Johannes hier, wo er sagt, wenn ihr nicht den Sohn habt, habt ihr nicht den Vater. Beziehung zu Gott gibt es nur durch Jesus Christus. Wir brauchen eine lebendige, liebende und dauerhafte Verbindung mit Jesus, eine Beziehung. Wie eine Freundschaft, nur noch viel besser. Wie eine Ehe, nur noch wichtiger. Das ist wichtig für dein und für mein Leben. Ganz egal, wie alt du bist. Wir brauchen Gemeinschaft mit Jesus. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Es ist ja gut möglich, zum Beispiel, ich bin Kind meiner Eltern. Das steht fest. Du bist Kind deiner Eltern. Du bist Geschwister deiner Geschwister, wenn du welche hast. Bedeutet das, dass du automatisch Gemeinschaft hast mit deinen Familienmitgliedern? Oder braucht Gemeinschaft mit Geschwistern, mit Eltern? Braucht das Zeit? Man braucht Zeit, um sich kennenzulernen. Man lernt sich kennen automatisch, aber man braucht Zeit, um eine Beziehung aufzubauen, um in schweren Zeiten durchzugehen. So braucht es auch bei Jesus Zeit. Und das war Johannes super wichtig. Es ging schon ganz viel um Gemeinschaft, um den Nächsten lieben, um zu gucken, wie können wir gemeinsam, wie können wir Jesus. Und im zweiten Teil von dem Brief, in den nächsten beiden Kapiteln, geht es darum, dass wir Kinder Gottes sind. Und das sind zwei super wichtige Dinge für unser Leben. Dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus und dass wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass das unsere Identität ist. Genau. Und der Johannes hat ihnen einfach gesagt, bleibt mit Jesus verbunden und dann werdet ihr erkennen, wenn Menschen auftreten, die gegen Jesus sind. Ich weiß nicht, ob du, ob du neue Dinge magst. Also im technischen Bereich mag ich sehr gerne neue Dinge. Ich denke dann auch immer Neues besser. Aber ich glaube, wenn wir auf die Bibel schauen und dann denken, oh, da hat jemand eine neue Idee, neue Gedanken, würde ich mal bezweifeln, dass in Bezug auf die Bibel, neu besser ist. Weil der Johannes sagt ihnen ja hier, am Ende von Vers 24, könnt ihr nochmal einblenden, wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn, also mit Jesus und dem Vater verbunden bleiben. Und in der Verbundenheit bekommst du Sicherheit, in der Unsicherheit. Das ist auch so eine Sache, wo wir Menschen erkennen können, die uns anstelle was von Jesus geben. Die dann sagen, ich habe was Neues, ich habe die Bibel gelesen, mir ist was ganz Neues klar geworden. Und dann hast du, hast du das vielleicht noch nie gehört und kein anderer denkt das, dann würde ich da ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen, da ob das wirklich so eine Wahrheit ist. Und dann die letzten Verse, ab Vers 25, <lacht> Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Also wieder so. Jesus sagt, ihr habt das ewige Leben. Und Johannes schreibt das, um den Menschen zu sagen, hey, es kommen vielleicht Personen in dein Leben, die dich verwirren wollen, die dich in die Irre führen wollen. Die sagen, ja gut, das ist ja viel zu wenig, was du hast, du brauchst noch viel mehr. Und dann geht es weiter, Vers 27. Denkt daran, jetzt kommt wieder Gottes Geist ins Spiel, der Heilige Geist, mit dem Christus, mit dem Jesus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, dem ihr ausgerüstet seid, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann hast du das ewige Leben. Punkt. Keine weiteren Fragen. Du darfst wissen, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst. Und es werden Menschen kommen, die waren damals schon da, die sind heute da, die versuchen, dich verworren zu machen im Kopf, dich zu verwirren. Die Versuche gibt es überall. Dir fehlt noch was, dir fehlt noch jenes, du musst noch das machen, du bist nicht gut genug für Gott. Du kannst es gar nicht wissen, dass du in den Himmel kommst, weil du hast ja gestern wieder was Dummes angestellt und so weiter und so weiter und so fort. Jetzt habe ich eine Frage an euch, warum sitzt ihr heute Abend hier, wenn ihr diesen Vers genau gelesen habt? Schaut mal, der zweite Satz in Vers 27. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Was meint der Johannes damit? Warum sitzt ihr hier? Also ich habe eben schon mal gesagt, dass jeder die gleichen Zugänge zu Jesus hat und keiner mehr weiß als, oder mehr Zugang hat als andere. Wir haben all die gleichen Voraussetzungen. ist die Frage, wie wir davon Gebrauch machen, was wieder an unsere Beziehung zu Jesus hängt. Dem Johannes ging es nicht darum zu sagen, Gemeinde ist unsinnig, ihr braucht keinen, der euch belehrt. Sondern es ging auch da wieder um diese Menschen, die von außen kommen und sagen, ich weiß was besser als du. Aber ich glaube, das zeigt uns auch, dass ihr nicht hoffentlich, und das ist auch echt mein Wunsch, dass ihr nicht darauf angewiesen seid, dass jemand von hier vorne was sagt, sondern dass man selbst die Bibel lesen kann und Gott fragen kann, was bedeutet das? Und dann sind wir bei dem Punkt, was sich durch den Text zieht, dass Gottes Geist, der Heilige Geist, dir dann dabei hilft, es zu verstehen. Und trotzdem lesen wir auch in der Bibel, wie wichtig Gemeinde ist, dass wir uns versammeln, unter Gottes Wort stellen oder sitzen, Lieder singen und dann wieder rausgehen in die Welt. Also es geht nicht darum zu sagen, man braucht keine, keine Prediger, sondern es braucht niemanden von außen, der dir was Besonderes sagt. Und es spricht dir auch Mut zu, zu wissen, hey, ich kann selbst die Bibel lesen, ich kann die Bibel aufschlagen und kann dann einfach beten, Gott hilft mir, was das bedeutet. Und nicht so, ich muss mal wieder auf Freitagabend warten, bis der Philipp oder Benni oder wer auch immer mir was sagt, was in Gottes Wort steht. Das brauchen wir nicht, aber es ist gut, dass wir das haben. Habt ihr es so verstanden? Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist euch es gelehrt hat. Meine Frage an dich, hast du Gemeinschaft mit Jesus? Das gibt der Johannes diesen Menschen mit. Gott schenkt in Unsicherheit Sicherheit. Wir dazu brauchen diese Gemeinschaft mit Jesus. Und da ging es jetzt schon, wie gesagt, ganz viel drum um Gemeinschaft mit anderen Christen aber auch um diese Gemeinschaft mit Jesus. Es ging auch immer wieder um Gegensätze. Im ersten Kapitel ging es um Licht und Finsternis. Am Anfang von Kapitel 2 ging es um Liebe und Hass. Und hier in dem Abschnitt geht es ganz viel um Wahrheit und um Irrtum oder um Wahrheit und Lüge. Und Johannes hat versucht, seinen Kindern, wie er sie nennt, das deutlich zu machen, wo ist der Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Was heißt es, wenn ich sage, ich folge Gott nach und lebe aber im Dunklen, da wo alles nicht sichtbar ist. Was heißt es, wenn ich sage, ich liebe Gott, aber hasse meinen Bruder oder meine Schwester oder Personen, die wir uns freitagsabends hier versammeln. Was bedeutet das, wenn ich sage, ich folge Jesus nach, lebe aber in Lüge? Wie gesagt, das ist mir echt so in den letzten <lacht> beiden Wochen nochmal so wichtig geworden, dass wir nicht dieser Lüge vom Teufel glauben, dass die, uns, die dir sagt, vielleicht, Gott hat dich allein gelassen, du bist nicht gut genug, du schaffst es eh nicht. Das sind diese Stimmen von den Menschen, die sich verhalten wie so ein Antichristus. Oder sie sagen dir, du brauchst das, du musst Fitness machen, du musst gut aussehen, du brauchst später mal einen guten Beruf, du musst gut in der Schule sein, sonst kann dich Jesus nicht gebrauchen. Sonst bist du auf dich alleine gestellt. Wir sehen hier in diesem Text, Immer wieder, dass auf der einen Seite wir Menschen so von Gott eine Verantwortung bekommen haben, dass wir gute Entscheidungen treffen, aber dass wir am Endeffekt wieder sehen, dass alles an Jesus hängt. Immer wieder. Ohne Jesus, sagt Jesus selbst, ohne mich könnt ihr nichts im Johannesevangelium. Das ist echt wichtig, dass wir das so verstehen. Wenn du Jesus nachfolgst, ist es wichtig, dass du quasi handelst, als ob du denkst, alles hängt von dir ab. Und dann schaust du in Gottes Wort, in die Bibel und liest die Evangelien oder Briefe von Paulus oder Johannes. Und dann lesend erkennst du, dass das wahre, die wahre Hilfe, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, wieder in Jesus selbst ist, durch seine Liebe und durch seine Gnade. Und das sagt der ähm, Paulus, der hat auch viele Briefe geschrieben im Epheser Kapitel 4. Könnt ihr auch hier vorne mitlesen. Der Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus, Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen wir nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihren falschen Spielen in die Irre führen wollen. Also auch da in der Stadt gab es Menschen, die versucht haben, Personen, die Jesus nachfolgen, in die Irre zu führen, zu täuschen, abzubringen vom Weg. Was schreibt er in Vers 15? Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Jesus Christus. Also Gott schenkt Sicherheit in Unsicherheit. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden der das Haupt ist, Jesus. Also im Endeffekt geht es wieder darum, was Johannes hier sagt. Darum bleibt in Jesus, wie Gottes Geist euch gelehrt hat. In dieser Beziehung mit Jesus bekommen wir Sicherheit in Unsicherheit. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben, ganz egal, was um uns herum passiert. Ich weiß nicht, wie viele Sachen du so ähm, mitbekommst, also ich vielleicht ein bisschen mehr, was so Menschen alle sagen, was so passiert um uns herum. Wir sind kurz vom Ende. Es ist gut möglich, aber ich weiß, wenn es soweit ist, werde ich alles wissen. Da will ich dir einfach Mut machen und dir den Zuspruch machen, dass Gott alles weiß, alles in seiner Hand hat und er dir, er dir helfen wird, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir in ihm bleiben. Von daher ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Und die Frage hat der Petrus mal beantwortet, im Evangelium mal gesagt, du bist der Christus, du bist die Quelle des lebendigen Lebens. Und das wünsche ich mir für uns und für dich, dass wir das erkennen oder neu erkennen oder neu davon überzeugt sind, dass es nur so funktioniert. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, habt du Dank, dass du uns nicht im Dunkeln lässt. Danke, dass du Menschen dazu berufen hast, die Bibel zu schreiben. Danke, dass die Bibel dein, dein Wort ist, von deinem Geist eingegeben, das uns auch heute noch hilft, ähm, dir nachzufolgen. Danke, dass du uns Sicherheit und Unsicherheit schenken willst. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich bete, dass du das heute Abend auch tust, wenn wir dir jetzt nochmal Lieder singen oder auch in Gesprächen oder wenn wir füreinander beten, ähm, dass wir uns das auch gegenseitig zusprechen können, dass du unsere Sicherheit bist, Jesus. Und ich bete dich für Personen, die dich nicht kennen, dass du mit deinem Geist an den Herzen arbeitest. Danke, dass wir bald Weihnachten feiern. Danke, dass du, unser Retter, auf diese Welt gekommen bist und einer von uns geworden bist, damit wir so werden dürfen wie du. Amen.